Hej och god dag, mycket varmt välkomna till Viasat Hockeys podcast. Vi skriver 172 och vi räknar in Rickard Wallin och Erik Rankvist som är på plats för den här podcastversionen. Även den här veckan så blir det inget rörligt material, vi beklagar detta. Men nattpass-tjänstgöring under Stanley Cup-finalerna ställer till om man nu kan säga det. Det är ju nära att sitta och göra de här sändningarna och vi är glada att ni lyssnar in podcasten. Och vodcasten kommer att komma tillbaka på viasatspot.se, var så säkra. Erik Rankvist, Rickard Wallin. Klockan är 22.30. Snart är det natten mellan onsdag och torsdag. Det är final nummer två. Så vi kan inte riktigt prata om läget i Stanley Cup. För lyssnarna vet hur det har gått i två matcher. Men nu vet inte vi. Märkte situationen nu Erik. Inför final två gäller att vara på tå. Idag om Rickard Wallin är pekar in idag så sätter jag på honom ett kort koppel. Och vad menar du med det? Jag säger till Saros igår. Om jag var La Violette och Van der Klock, målvaktstränaren. Gör det redo för att stå. För Pekarinne, han har inte vunnit en match i karriären mot Pittsburgh. Åtta förluster, 3,79 insläppta, 86,1 procent till räddningsprocent. Och just där inne är ju den stora anledningen till att de förlorar senast. Det är två mål han absolut skulle ha tagit, så att eh, därav det korta kopplet. Och det här kopplet, vi får se hur du, om det blir en användning för det. Lyssnarna vet ju om det. Rickard, vad känner du över den här finalscenen nästa? Pittsburgh-Nashville i Stanley Cup-final. För det första känner jag att jag ska gå och kolla i lågen innan vi går in i, i sändning idag. Om det inte sitter någon backup till mig där så ifall jag blir utskickad. Eh, men skämt åsido så... Eh, det, det är ju en intressant final på förhand. Nashville, eh, poplaget som du benämnde dem i matchen. Stämmer det? Det stämmer. De har ju kommit lite från ingenstans. Eh, 16 lag in i slutspelet och sista lag lägst rankade. Börjar med att dundra ut Chicago mot, mot de regerande mästarna. Så det fanns ju många... Intressanta vinklar inför finalet och efter finalet känner jag bara att vad hände? Jag har ingen nytta av match 1 när man kommer till match 2. Men nu, nu ska ju justeringarna göras och det intressanta är ju att eh, det lag som vann behöver egentligen göra de största justeringarna. Mm. Så, mm. Men nu efter den här första finalen, vi får ju prata om den eftersom eh, vi ligger en match efter lyssnarna, märkligt nog. Men eh, den här, jag har ju aldrig sett dig som i studion som du var. Du var, du, alltså, du var lite förbryllad efter matchen. Hade svårt att förklara. Vad hände egentligen? Ja, och det var ändligt skönt när man tittar runt och lyssnar runt och läste ja. om matchen att eh, hockeyvärlden verkar vara ganska överens om att eh, det här har vi inte varit med om förut. Och framförallt inte på den här stora scenen som Stanley Cup-finalen är. Att, att ett så bra lag är så slätstrukna och ändå vinner. Pittsburgh alltså. Pittsburgh, ja. ja. På hemmaplan. Ja, nej jag... Fem mål ja. på tolv skott. Men det går inte att förklara. Det är, ju en, det är ju den konstigaste match kanske man någonsin har sett av, av det här värdet. Man kan ju se matcher när man tittar på unga pojk- och flicklag där det allt kan hända. Men just på seniornivå så är det ju ändå den märkligaste matchen så tillvida att Pittsburgh har ett, ett, en sekvens från slutet på första perioden till Gensel gör sitt 4-3-mål på t- över 37 minuter. Utan ett skott på mål. Och det är ju rekord. Det har aldrig tidigare hänt i Stanley Cup-historien. Och att Pittsburgh bara skjuter 12 skott på en hel match. Det har inte hänt överhuvudtaget på 50 år. Så det är ju sensationellt. Men det var märkligt. För jag satt och tittade på matchen en gång till på VSA Tocken. När jag kom hem sen eh, dagen efter. Och det var precis som att de inte ville skjuta på mål heller. De hade ju lägen att lägga in de här enkla. Du vet när man bara lägger in det på mål. Mm. Och så skapar en tekning. Men de gjorde inte det. 
precis vad vi gjorde på Victor Fast 2011 med Färjestad. När, när vi mötte Victor Fast, jag kanske har berättat det förut. Rickard kommer ihåg det. Jag gick igenom alla mål som Fast hade släppt in under hela säsongen. Inför vi skulle möta AIK. Han kommer efter att ha slagit ut HV, gjorde AIK i, i kvartsfinalen. Och Victor Fast var ju strålande. Så vi kom fram till att vi skjuter inte ett enda onödigt skott på han. Så Nej. från att ha gått 40-50 skott mot sig per match mot HV så fick han mot oss mellan 20 och 25 skott per match. Och så han räddningsprocent droppar från 95% mot HV eller något sånt ner till 88% mot oss. Vilket gjorde att vi inte ett enda onödigt skott så att han skulle få självförtroende. Och pekar inne Inga jämförelser med, med Viktor Fast annars. Båda är ju jätteduktiga målvakter. Men Pekarine spelar mycket på känsla. Det är inte som Matt Murray som täcker bort mycket skott och är mer samlad. Utan Pekka vill fånga puckar. Så två av målen. Både Malkens första mål där. När han skjuter på plocksidan. Mm. Och även Gensels 4-3 mål. När han gjorde sitt tionde mål och toppade målligan i slutspelet. Beror på att Rinne vill, vill fånga pucken. Medan många, säg Lundqvist, Matt Murray med flera. Väljer att blocka, täcka bort den pucken istället för att fånga den. Och det är en av Rinnes styrkor att han är skicklig på att fånga men också svagheten. När känslan inte är där, då är det väldigt lätt att sådana där slinker in. Men du, Rickard, hur mycket lever Pittsburgh på sin slutspelsrutin? Jag fick någon statistik av dig, Erik. Det är ju bara Chicago som har vunnit så många matcher, eller spelat så många matcher var det något sånt eller? Vunnit så många matcher senaste, senaste fem, fem åren. Ja. 46 matcher har Chicago. Chicago vunnit och Pittsburgh upp i 45 vinster nu på senaste fem Kan vara 46 när den här podden kom ut. Precis. Kan, kan de leva lite på det också, Rickard? Att de behärskar läget mer, som du ser det? Funkar det i en serie när man går in och har spelat så många matcher? Ja och nej, skulle jag vilja svara på den frågan för att göra enkelt för mig. Man har nytta av det så tillvida att man har varit i Stanley Cup-final och gått igenom de här mediedagarna. Mm. Man vet att man har vunnit förut. Man behöver inte känna att det här kanske är vår sista chans i livet. Som jag kan tänka mig att om man kommer till en sån här stor final att det blir lite now or never. Mm. Att man vet inte om man kommer tillbaka dit. Pittsburgh är bevisligen tillbaka dit. Och framförallt Crosby och Malkin som är tågen som har drivit, eller Loken som har drivit tågen ska jag säga. Jag höll på min här. <laughs> det behöver bli sent. <laughs> Nej men de, de, de är ju där uppe nu i Stanley Cup-historien bland de stora liksom som har levererat när det gäller. Och det är en trygghet att lita på det där. Ja. Även om man spelar dåligt så vet man att man kan få till det ändå och man tappar inte konceptet för att man spelar dåligt. Det ska bli sjukt intressant att se vilken justeringar de gör spelmässigt för eh, visst man, man säger rätt saker att vi vann matchen där det är viktiga men man kan vara helt säker på att det, det kokar lite grann under ytan på, på fler än en spelare på den där bänken i omklädningsrummet och, och coachstaben eh, hade säkert ett, ett extra långt morgonmöte morgonen efter. Ja. Och det är det som är att vara en vinnare. Man ska ju vara nöjd med att man har vunnit. Men sen går man vidare och gör justeringarna. Det är ju det som är slutspel. Mm. Inte vara för glad när man vinner och inte vara för ledsen när man förlorar. Så Pittsburgh har gjort det och, och bevisligen så, så är man där uppe de sista fem åren bland de bästa lagen. Mm. Och ja, det är ju av en anledning. Nu får jag att vi, att vi gråtar ner oss i match 6. Men jag gillar en sekvens väldigt mycket när Gensel stängde dit den här 4-3-pucken. Och de filmade båset i Pittsburgh precis efter det var två spelare som bara direkt vände sig mot varandra och kramade varandra Största i Största stjärnorna, Crosby och Malkin. och Crosby. Exakt. Vad säger det dig Erik? Det säger att de är så hungriga. De vet att det är någonting unikt som de kan vinna nu. De kan... Sen lönetaket kom till 2005 är det inget lag som har vunnit två år i rad. Och tittar man i penguinshistorien så vann ju storstjärnorna Lemieux Jagger. Vann ju 91-92. Men vinner de här två killarna nu... 
Malkin och Crosby, då har, då har de sin tredje Stanley Cup. Varav då två år i rad, vilket ingen annan klubb har gjort. Inte ens Chicago då, som har varit dynastin här efter lönetaket. Men det är Nashville som står i vägen. Ett pikt Nashville med mycket svenska inslag också. Pontus Åberg har ni ju kamperat ihop med i Färjestad också. Hur ser det på hans utveckling, Rickard? Ja, min gamla kedjekamrat som har dragit det kortet ja. när, när, när man sitter här efter karriären i, i skjorta och väntar på att se med tv. Nej, men jag, jag fick spela med eh, första året, eller det året han kom till oss i Färjestad så, så spelade jag med honom och Joakim Nygård eh, som båda två var unga, snabba och jag började bli eh, ja, långsammare och, och äldre liksom. Men, men det funkar bra för, för Pontus kan verka lite trubbig och skyddar sig själv lite grann med det tror jag men det, han har en härlig passion för sporten och, och ett, en sjuk känsla för både hur han ska röra sig på isen och eh, ja, men alltså handleder och ja, bra hockeykänsla och när han lär sig, lär sig tämja den nu på rätt sätt och, och får, framförallt också att Nashville säger åt honom att eh, du behöver inte ändra ditt spel så han vet, han är smartare idag, mm. har utvecklats, men samtidigt så försöker han inte göra om sig själv. Det fanns, finns otroligt mycket hockey i den killen, så jag är inte förvånad att han är där av, av skicklighetsnivån. Men det ställdes väl en del frågetecken på eh, om han skulle kunna anpassa sitt spel till lite rink, men det tycker jag att han har gjort. Ja. Eller Erik? Superfinulig spelare med ett väldigt svårt skott för målvakten också, mm. ett, ett rappt handelsskott. Som, som firade triumfen redan då när vi var i Färjestad ihop. Och, eh, han, vi pratade om det där i, i studion senast. Att han också hyllade coachen LaViolette. Både Dean Everson som han, som han hade i Milwaukee i farmalaget. Som är väldigt bra utbildare. Visar mycket video och utbildar spelarna. Som ska kunna smälta in och bidra i, i Nashville. Men också att han är så bra på att motivera spelarna. LaViolette. Varenda gång han öppna munnen. Han måste ha jobbat med röstcoach, någon röstcoach. Du och jag jobbar nu med ja. Anna. Röstcoachen att man ska prata 10 ja, cm nedanför naven där det är hara mm. och magstöd. Och LaViolette har ju ett bra magstöd. Han varierar rösten och varje gång han öppnar munnen så blir Åberg inspirerad. Och jag vet ju från tidning i Färsa att det var inte den lättaste att inspirera så. Att man kunde göra inspirationsvideos ja, halva natten. Som, som de flesta var superinspirerade av och, och blev motiverade. Och kunde nästan köra igenom sargen. Men, medan Åberg, då, så jag frågade han en gång. Pontus, blir du inspirerad nu av, av den här inspirationsvideon? Nej, inte så värst. <laughs> så att han är inte så... Eh, på ja. den tiden i alla fall. Men, ja. men nu är han ju såklart mognat som person men, dessutom. Men såg du en NHL-spelare i honom där och då, Rickard? Talangmässigt, absolut. Ja. Eh, det, det ska man ju inte säga att man tänkte då. Att, men, men man ser ju vilka killar som har potential. Eh, och för mig så, så tycker jag om när man ser killar som, som uträttar och gör saker på isen som det inte går att lära ut. så här. Mm. Varför åker man till rätt ställe eh, på isen? Det, som bara såna, har såna det. Ja, precis. Som bara mm. har det. Och, och gör lite så extra... Eh, jag vet inte hur du benämnde honom där. Finulig. Finulig. Ja. Ja, det, det är ett jättebra ord för Pontus faktiskt. Ja. Och, som sagt, bakom den här trubbiga ytan när man inte skyddar sig själv som man gjorde då med att jag blev inte inspirerad mm. så, så, så är han en pensionerad kille och eh, om det så var att brottas med går i omklädningsrummet eller, eller spela ute på isen så blir han förbannad när han förlorar. Ja. Eh, och det är en bra egenskap att ha med sig. Och faktiskt... Eh, han har växt som personlighet, eller som person också, och blivit pappa här sista året och, och verkligen tagit på sig och kämpat på i Milwaukee, ska vi säga. Han mm. har inte vänt hemåt, utan har haft en ständigt uppgående trend och gjort över 30 mål i mm. två år i rad, mm. tror jag, i AHL. Så det är ingen slump att han, 
Han levererar ja, men det, även det, det i Det känns lite som om man har gått i samma skola där de här svenskarna Absolut. också. Viktor Arvidsson, exakt Precis. samma. Järn kommer också från... varit lite sådär upp och ner. Ja, och kommer från ingenstans säger man om Viktor Arvidsson. Viktor Arvidsson har kämpat emot vind hela mm. sin karriär på grund av sin storlek. Men, men det han levererar på isen när han väl får chansen i alla dag har ju liksom... Du, du kan ju inte annat än älska en sån kille som nej. inte ger upp och, och gör sin grej. Och, eh, ja, nej, det, det är kul att se de här killarna som, som kommer från vårt svenska system som, som åker över och inte bara tar ett par år och så vänder hem utan verkligen gör det som krävs. I, i de stora, eller de flesta fallen så kommer man inte över som Henrik Zetterberg eller Peter Forsberg eller Mats Sundin och besatt i en, en omgivning där man inte kan misslyckas för att de är så bra. Nej. Att de blir liksom, ja, får rätt förutsättningar för de allra flesta... Så, så måste man kriga sig till den med tålamod och hårt jobb och en hel del mental styrka. Så det, jag blir glad av att se sådana killar lyckas. Vi skriver in Ekholm på den listan också. Ja, ja verkligen. Hatten av också för Lukas Bergman, scouten där i Nashville som har varit med på hela resan. Son till Tommy Bergman, tuffingen som spelade borta i NHL många år och även här hemma i Sverige. Jättesmart kille, man har stött på honom där i Löbers lila arena flera mm. gånger. Och... och Hatten av till honom. Det är ju så många som gör ett så extremt viktigt jobb i det tysta och sällan eh, lyfts fram. Och sen, jag, jag gillar en diskussion som Erik Karlsson och Daniel Alfredsson. De, jag har en intervju med Thomas Ros där inför World Cup. Att Erik Karlsson och Alfredsson alltid dividerar om hur mycket är medfött och hur mycket är hårt jobb. Ja. Och jag Rickard har ju lite, du är lite mer som Erik Karlsson där att du, du tycker att äh, man föds med det. Medan jag är mer Alfredsson att man kan träna sig till det. Alltså... Nej men absolut, jag tror inte att det är någon som är född med talang. Men när du kommer ut på isen så ser du att vissa har det där som du inte kan lära ut när du blir 22 år. Exakt, exakt. Men det i kombination med, och vi tar till exempel då Pontus Åberg. Vem, vem är det som har guidat honom när han som liten knatte kom in på isen? Han kanske haft ungdomsledare som var otroligt duktiga på att lära ut saker. Eller passion för sporten att man lär sig själv. Det, ja, det precis. precis. Men, men, men det är det jag menar. Och, och Erik Karlsson och, sa så här. Ja, Daniel Alfredsson, vi kan inte ens diskutera det. För vi, det är egentligen två polariteter och man behöver båda mm. för att man ska bli en superstjärna. Och den bästa av dem alla är Sidney Crosby. Och han, som jag har sett passion på nära håll, han har ju båda delarna. Föddes med en enorm begåvning och har en passion som är aldrig har skådat på nära håll överhuvudtaget. Mm. Och när det gifter sig, då blir det magi. Ja, det, det finns ju inget rätt svar egentligen. Så det, Nej, det beror vet på, vilket... Jag tror att det beror jättemycket. Det är intressant, jag hörde också i den intervjun, att det, det är intressant med Erik och, och Daniel där som är så goda vänner och ändå kommer från så vitt skilda bakgrunder. Ja. Man gör ju sin egen sanning mm. efter vad man Exakt. har upplevt i, i sin karriär eller i sitt liv. Så det, det, det är ju faktiskt så att det finns ingen sanning. Och det finns inte en väg heller. Men just de här sakerna som... Jag ska inte säga att det inte går att lära ut. Men du kan inte börja med en 22-åring och säga att du ska göra på det här sättet. Du åker på det här sättet. Vissa spelare... Ett sjätte sinne... Ja, det är som, som Gretzky... Man läste hans bok att hans pappa i, i unga år stod och... Och sköt ner puckar i sarghörnet och så mm. åkte efter pucken. Och så åkte han efter pucken. Och så, så sa han en gång till, nej men så här gör en smart spelare. Och så sköt han pucken och så åkte han dit den ska komma. Mm. Så åk inte dit pucken är utan dit den ska komma. Mm. Det, man, kan, man kan träna sig till det om man har passionen för ja. det och tänker och, och gör sådana här. Men det är förvånansvärt svårt att implementera idag. Gens hockeysystem, hockey också. Så, nej, det... ja, men, men så tror jag också det. Och sen, samtidigt så är det ju framförallt ishockey då, som är en rätt smal mm. spot ändå. Så märker man ju att de här som är upp vuxna och har föräldrar som har på mycket det blir väldigt ofta de kommer fram och det ligger ju någonting i det där också, de har ju det i blodet 
mm. på något sätt. Och det är klart att de börjar spela hockey tidigare än alla andra. Men ändå, de har sett allting och man har ju det i ryggmärgen. Men det är därför det är så fantastiskt som Gretzky som har en sån pappa. Eller är det Karlsson som hade Jonas Höken då? Höken igen. Ja, Höken igen. Mm. Han är med överallt. Men, men att man har någon som kan tipsa. Så att man inte, likt Emil Kåberg, måste åka sönder sargen på samma sätt i 20 år. Underbar kille Emil Kåberg när det gäller karaktär och personlighet och allting. Nummer, Nummer 27, ja. det bästa numret. Ja. Men, men kanske om Kåberg hade fått höra Gretzkys pappas ord redan han var liten. Emil, om pucken går där, åk till det hörnet då. Är du med? Alltså, jag tror... Att man kan fortfarande Du kan inte kanske göra en superstjärna Av en, av en någon som inte har begåvning Såklart inte mm. Men du kan hjälpa dem jättemycket på vägen Med lite guidning Det är som att hoppa in i en bil Man har en jättesnabb bil Grattis vad du köpte en jättefin ny bil Du gillar inte att jag säger det Men det var jättefin Jag, jag älskar det jag har den gubbigaste bilen i Färjestad sedan 2014, en gammal Volvo. Sidospår. Men jag, det är ett sidospår. Men, men grejen är, nu tappar jag mig för vallet så att de viftar, viftar åt mig. Men det var något jävligt viktigt jag skulle säga. Vad var det? Om du är inne med det här vad man kan lära sig med Kåberg och den här biten. Ja. Jo, ja. man är ute och kör bil. Man har en superfin bil, den är kraftfull och så. Men man kör bara överallt. Alltså man ställer inte in GPS, man har ingen aning vart man riktigt ska. Utan man kör... Och så var ju Emil Kåber om vi tar han som exempel. Medan Erik Karlsson, Sidney Crosby, Wayne Gretzky framförallt. Var en mm. sån som körde till rätt ställe på en gång. Precis, men jag tror ju så här, jag har ju bara en uppfattning. Och det är ju lite fördomsfullt. Men Erik Karlsson tror att jag kan sätta tennisrack i händerna på så han hur bra som helst i tennis. Slänga innebandyklubbar så han hur bra som helst i innebandy. Likadant på fotbollsplanen. Jag har inte riktigt de tankarna med, med Kåberg och Ledin kanske. Men det har jag helt fel där. Nej, jag är nog beredd att hålla med dig. Jag, jag tror också att du, no kommer, offense, du är... kommer ifrån känslan också som eh, världens bästa innebandyspelare och kanske även världens bästa paddelspelare som vi såg på <laughs> vår turnering. Ja. Eh, lite skämtsamt, ja. så du är ju fantastisk med bollar. Och vissa har det där också. Men, men jag tror att man leker fram det också. Mm. Man tränar fram de egenskaperna. Och, och man är inte född med det heller utan man, man tycker om bollar och, och lär sig hur de studsar och tränar öga, hand och, och allt sånt där så, eh, men, men jag förstår också att du kan relatera till det där med, med Eriks sätt eh, och sen är Erik också eh, har varit i alla fall en lite trubbig personlighet så han tycker säkert att det är jättekul att retas lite med, med Daniel Alfredsson <laughs> skulle jag tro ja, utan att det. Sagt. Ja. får jag bara summera det sista ja. då som ni är inne på att det är ju kanske inte varit organiserad träning och det här bababam. Utan det var av enorm lust och kärlek att ut och leka med boll, puck, vad som helst. Så när du summerar hur många timmar de har lagt ner. Då är det mycket mer än de här 10 000 timmarna det pratas om för att bli expert på en sak. Mm. Och i mina ögon och min värld så är jag, det är nästan så jag har större respekt för de här spelarna. Vi var ju inne på Ledin och Kåberg, de här som verkligen har gjort det till ett yrke också. Som bara kör, 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 kör. Och lyckas ta sig så högt upp och stå där och vinna SM-guld slut. Ja, men det finns ju en poäng att vara en sån spelare som inte bryter mönster också. Ja. Och göra samma sak varje gång för då att de här andra spelarna... Så det är det som är så härligt med, med lag eller ja, människor i allmänhet. Att man tar fram det, det bästa av varandra. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Om man inte är lika som eh, ja, vi tre är väl mm. inte direkt lika, men vi har, delar ju passionen för, för hockey i det här fallet. Och, och det gör väl oss alla lite bättre tycker vi själva. Då. Eh, så det, det är intressant med, med människor just det där att olikheter tar fram det bästa igen. Och just det där, perfekt övergång för mig Erika. Det är, ska vi fortsätta göra dela passionen med hockey? Vi delar ju det med NHL och Stanley Cup, men... Vi fick ju ett glädjande besked förra veckan att MTG då, som vi arbetar för som har Vsats kanaler kommer att sända ishockey-VM från 2018 exklusivt på Vsat Hockey TV 3 och via Play hela hockey 2018. Hur glad blev du Erik när du hörde det beslutet? Jag bara skrek ut! Köp en namn! Vi kommer nu! <laughs> jag ska åka dit om någon helg. Nej, ställer kaffe någon slut ska jag dit och reka. Jag måste kolla in i salen, se hur allting ligger. Boka in sviten. Boka in så att det inte blir Ramada Hotel utan det blir Sankt Petri i Köpenhamn. Ja, men det, det känns... du, du ska bo hemma, det vet du va? Ja, Yvonne sa det. Yvonne sa det. Det är ju en jättenär, du kan ju bara hemma, glöm det så här. Jag måste, varenda sekund kommer jag tillägna VM och det är glödhet. NHL-spelarna vill komma dit, vi såg nu VM som tre kronor vann. Massor med NHL-stjärnor, eftersom de vet ju också att det blir inga NHL-spelare i OS. Och då är ju VM glödhet, så att oerhört glad att få göra det tillsammans med Ja, det ska bli trevligt och vi delar ju det med SVT. Så 2019 så är det ju SVT som sänder. Vi kommer visa varenda match på via Play det året. Sen 2020 då är det i Schweiz mycket trevligt. Syrisk och Sagolandet, vi kommer yep. tillbaka! Och då har vi med MTG hela det mästerskapet. Och sen är det SVT 2021 och så är det vi igen 2022. Men de här åren som SVT har det så sänder vi allting på via Play. Hockey-VM och sänder för signaler till dig Erika. Ja, det, är, det är magiskt att, att, att få vara på hockey-VM och få ta del av den atmosfären det är. Och för att det, det är ett evenemang som betyder mer än ryktet, både för svenska folket i allmänhet vad det verkar. Man såg firandet på Särgelstorg efter triumfen här i, ja, nyligen. Mm. Men även som spelare, man kan ju skydda sig själv med att säga att det där behövs inte varje år. Det är en jättebra turnering att utveckla som du är ung. Det är en jättehäftig turnering att få mäta sina krafter om du spelar SHL eller Europa med, med de andra toppnationerna. Och för mig som har varit och spelat några gånger så alltså när man är där, det blir ju som en man tror att det är liksom center of the hockey universe när man är ja. där och går och ser spelarna. Och det är fansen. det. Det är ju det just då. Det är det som är så härligt. Och när det väl drar ihop sig till slutspel så ser man ju hur mycket det ändå betyder för folk. Ja. Alltså man ser, jag sitter klistrad oavsett om jag 
Jag säger att det är inte så kul att Sverige tar in i gruppen. Ja, nej, men, det, 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 det är det som är historien. Man har ja. haft med sig det där varje år och sett VM. Så det betyder oerhört mycket för mig att få vara med som spelare. Och, och de känslan... Hur många VM gjorde du? Fem. Fem stycken. Ja. Ja. En VM-final. Ja. ja, som jag helst inte pratar om i Det var det du igår, jag tänkte hoppa in och säga Hur ja. känns det att gå ut till en sån här final? Då ja. duckar du lite Och då tänkte jag säga, men du spelar en VM-final ja. Du måste ju vara ungefär och samma jag, känsla Jag gjorde faktiskt ja. mitt, mitt första mästerskap där Som eh, huvudprogramledare då, 2011 eh, Vi var ju Kosic och så var det ju Bratislava ja. Och då var det ju Rickard som var kapten Så jag intervjuade dig ett antal gånger där eh, För ja. du kom ut också, det var en tung final Det var ju ledning där mot Finland eh, Innan det eskalerade i sista för Finlands del Det blev väl 5-1 Ja. Vi släppte in med 10 sekunder kvar som ja. blev rätt. Den, den finalen skulle vi ha vunnit om, om vi hade fått spela om den hoppas jag. Men, men det får man ju inte. Det är Nej. det som är så härligt med final och idrott att eh, gränsen mellan glädje och sorg. Ska Valle bo i Karlstad eller Köpenhamn då? Jag hoppas jag får åka med till att börja. Ja, men det går väl inga plan från köp- Karlstad till Köpenhamn? Nej, logistiken löser vi sen. Det är, okay. det är ett tag till det är alltså fjärde till 20 maj. Då ska han byta ut med och så kastar in andra målvakter. <laughs> jag vet inte vad som händer. Här. Kort, kort, men, nej, kort, men alltså, det var bara... Det, hemma ibland måste jag säga till familjen Nu är det en liten teater här Nu gör jag ett exempel Så det där exemplet med koppel på dig Rickard Det var att du var rinne Du jag får vet, representera ja. rinne Ibland är jag dålig på det, förlåt Men, men just det här med VM så känns det lite som du sa Nu kommer det inte bli OS med NHL-spelarna Men tittar man på den här VM-turneringen som var Så blir man ju så lite chockad När man kommer in på amerikanska laget, kanadenska laget Alltså stjärnorna var ju där, de som inte var kvar i Stanley Cup Tidigare i VM så har det ändå varit, okej, okay, ja han är där. Då har man ju koll på alla, men nu var det ju en stjärnparad i varje lag, känns som. Alltså tyskarna fick ju hem sina främsta spelare också. Varje nation kunde fylla på. Det känns som att någonting har hänt med VM senaste åren också. Crosby åkte över för något år sedan, kompletterade sin meritlista också. Ja, nej men VM har ett, ett ganska så fint rykte bland nordamerikaner också nu numera. Kanada vet jag gör ju ett litet event för hela. Alla som ställer upp med familjer och ser Europa och när man väl kommer tillsammans med, med alla bra spelare så är det inte så svårt att få de där lagen att prestera. Så Kanada har varit riktigt bra. Ryssland vet vi vad de satsar på VM ja. och USA börjar få en, en härlig ny generation med unga spelare som vill ut och har spelat i, i amerikanska juniorlandslaget och, och, och mött de här. Många har gjort det i alla fall av de stora amerikanska stjärnorna och, och har lärt sig mycket av att spela internationella matcher. Så det verkar som att de också har ett gott rykte och, eller att turneringen har ett gott rykte. Så. Och sen så växer ju de andra lagen. Schweiz ja. är ju bättre. Norge börjar bli bättre. Danmark har ju många NHL-stjärnor så det blir kul att se vad de får för lag också på hemmaplan. Ryssland, Schweiz, Slovakien, Tjeckien, Vitryssland, Österrike. Det är ett grupp i Danmark. I Köpenhamn. Och just att det går i Danmark också, Köpenhamn. Det är Köpenhamn och så där. Vilken stad! Alltså jag älskar Danmark. Och ta tura över, åka över från Helsingborg till Helsingör. Och solen skiner ofta där. Ska du vara lite så här P.A. Gulle som var och <laughs> gjorde... Jag, jag, jag tror du har lärt dig efter World Cup. Att när man väl jobbar, man hinner inte ta några tur mellan Helsingborg och Helsingborg. Ja, du sa att jag inte fick bo på hotell så jag måste ju ta båten <laughs> över varje morgon. Ja, det blir full fart. Men just att det, att det kommer tillbaka, för det känns lite det. Hockey-VM har en historia här. 89 så när Håkan Sörgren var med och spelade och sjöng och allt vad han gjorde. Mm. Så, så var det då TV3 började sända. Sen var det ju fram till 2011, till och med 2011. Och nu kommer det hem igen då. Får vi säga. Så det är Welcome home. Kul. Så VM alltså i våra kanaler nästa säsong. Det ser vi fram emot. Något annat också som man definitivt inte bara ska skutta förbi. Champions Hockey League delar vi tillsammans med SVT. Det också är en del av det här samarbetet nu. Champions Hockey League, jag har själv varit jättekritisk till det. Suttit och twittrat, vad är det här? Du vet när man ser läktarna helt tomt. Du har spelat det, Rickard, va? Ja, ja absolut. Ja. Ända sedan den turneringen hette... Nordic Trophy, Nordic vi vann Trophy. den! Ja, det gjorde vi. 
Eh, Nordic Trophy, det har varit European Trophy, Trophy sen blev det Champions Hockey League. Och nu är det ju faktiskt inte Champions Hockey League en, en turnering där man kan få gratis biljetter. Utan nu är det bara, eh, alltså man kvalificerar sig mm. till turneringen för första gången. Och turneringen i sig är, eh, den har ju en bit kvar innan den når, alltså... Samma nivå som, som den var tänkt att göra. Framförallt Sverige. Mm. Ut i Europa så är den lite hetare faktiskt. Och, och, ehm, Varför är det så då? Ja, men alltså, från början, eller till, till att börja med så är det svårt, likt fotbollen, att, att implementera under säsongen tror jag. Det är någonting som man inte mm. är van. Ehm, och, ja, det, det, där har man lite kvar att jobba med och planeringen. Vilket jag vet att man tittar på olika mm. alternativ. Däremot så att få komma ut som spelare, jag älskade det. Ja. Och få möta sveitsiska topplagen. Kanske inte riktigt lika häftigt som svensk lag att åka till Polen där man allt och förlorar nu. Men det är så man breddar sporten och, och får våra svenska unga spelare och de som har varit med ett tag och se att det finns faktiskt andra som kan lira hockey på ett annat sätt. Och se vad bra vi har i Sverige och... Nej, men jag, alltså själva idén är jättebra. Det gäller bara att få med fansen på tåget. Ja. Och där är ju den stora, ja, det, det stora samtalsämnet och utmaningen. Och, men, alltså, ja. Ja, men det, det blir ju så i och med att hockey spelar så mycket fler matcher också. Ja. Fotbollen är också upp i sig 50 matcher nu. Men SHL rullar ju på det. Match mot Luleå ja. ena dagen. Sen kommer Frölunda hit på torsdag. Och, så ska du gå och kolla på Liberets mitt i helgen också. Ja. Ja, men jag, jag, det är det som gör det svårt. Man, man, inte bara för att vi ska sända det här så man ska sitta och vara positiv till CHL. För att eh, den har ju sina begränsningar i, i den här nuvarande formen. Men nu när den har blivit en kvalificeringsturnering där de bästa lagen i varje land verkligen på pappret går dit. Så kommer den få ännu mer prestige bland spelarna i alla fall. Och det, det är ju det första steget att ta. Ja. Och sen får man väl titta på vilken den bästa formen är att spela. Framförallt finalspelet då tror jag. Nej jag håller med dig. Svenska lagen. Mm. HV. Växjö. Brynäs, Frölunda och Malmö Mellanbåsen Det är kul för dig Rickard att få, Alltså vara mellanbåsen och känna adrenalinet Det är så nära man kan komma Det är som när vi gjorde de här allsvenska matchen Och ni byggde upp de sändningarna sedan många år tillbaka Och jag fick känna på det säsongen säsong Och det är så läckert att stå där Och passionen och Svetten, tårarna, spottet Där mellanbåsen är speciellt Och det har ju blivit så, nu, nu gör man ju så i SHL också Nu står man ju där, det var ju en position som vi praktiserade mycket i hockeysvenskan Och det är väl det man får försöka jobba här och hitta den här känslan Jag kan ju tänka mig, nu har vi inte pratat med Med någon som styr det här, men Champions Hockey League Lär ju inte vara sådär att det ska stängas dörrar Utan snarare tvärtom öppna dörrarna för att Få det här att sprida ännu mer. Så det skulle bli kul att testa på att göra sändningar där. Vi skickar fram dig så öppnar de alla dörrar. Tror du det? Ja. Och fönster. <laughs> det är ingen som säger nej till det. Ja, är, är det inte Kulon som håller det här? Eller var väl innan? Det var Kulon Trophy där ett tag. Men... Ja men Kulon är fortfarande ja, är i styrelsen. Ja. ja. Nej, det, och du kör igång 24 augusti. Och då är det en riktig matta med, med matcher där. Det är matcher tror jag fyra dagar i följd. Och sen så rullar det på fram till oktober där. Då är gruppsträtt klart. Så att det är ju rätt bra tryck på det inledningsvis också. Vad tycker man om det? Att, att det börjar så där tidigt? Alltså 24, står det 24 augusti. augusti, det är inte tidigt för, för spelarna i Europa utan då har de varit på is tre veckor. Ja, men just att spela viktiga matcher. Ja, jag var med, det var tidigare för Från något början. år sedan att man gick på de här tävlingsmatcherna direkt. Och då blev det också lite grann att förlorade man då så var man lite rökt i turneringen. Och då blev det några lag som tog det lite på all fart. Så det är, det är bra att lägga det senare mm. i augusti. Och det känns tidigt för, för oss som sitter och gör Stanley Cup-finalen nu när det börjar bli juni. Eller är juni kanske. Snart, mm. snart är det juni. Ja, det är, ja. Ja. Men, men augusti, slutet av augusti det är inte se, eller tidigt för en, en elitspelare i Europa. Så nu brukar SHL-lagen spela några träningsmatcher innan de går in i ja. Champions Hockey League för att vara inne i det. Precis. 
Ja, vad kul. Jag gillar att du är så otroligt peppad, Rickard. Och Erik också här. Det får se en is här igen, som ja. ni säger. Liksom. Ja, men man vill ju komma ut. Man har ju saknat här. Det är ju jättekul att sitta i studion. Live på World Cup när vi var där i World Cup. Ja. Det är ju speciellt. Och det är samma när vi får göra Champions Hockey League nu. Och vara på plats. Det, det kommer bli läckert. Ja, så Hockey-VM, Champions Hockey League. NHL såklart, alla matcher. Och NHL kommer ju till Sverige också, ska vi inte glömma. I så direkt i till Köpenhamn. Tre kronor kanske vinner sitt andra guld två år i rad. Vore ju otroligt. Och sen Stanley Cup-final efter det då. Japp. Yep. Det kommer jag ihåg när vi gjorde VM i... Jag undrar om det var det 2011. Då satt Niklas Holmgren och Kalle Johansson i en lastbil. Längst fram. Och så hade de satt upp eh, draperier och kuddar överallt. Och så de inte skulle leka. Så satt de där på natten och kommenterade slutspel. <laughs> Från den här hytten. På en parkering i Slovakia. Hur stor var bildskärmen då? Ja, de hade väl bara, jag vet inte, det fanns inga iPad på den tiden. Men det var väl en, en dator. Hur många kuddar var det för att dämpa ja. Holmgren? <laughs> Han skrek sönder rutan och bara, <laughs> Kung. Det var Hall. Holmgren och Sörgen. Så kommer jag åka över nu till kommande match också. Mm. Härligt, Erik. Framför mig står en bok som jag har börjat läsa hemma nu. Pelle Lindberg, Thomas Tynande. Som har skrivit den här boken. Varför har de med den på bordet här? Thomas var snäll och skickade oss några exemplar som vi kan låta ut här i podden. Och Pelle Lindberg, jag får alltid nästan tårar i ögonen när jag ser honom. För det är ju, han är ju egentligen den största anledningen till varför jag blev kär i hockey. När jag såg honom 1980 i Lake Placid när jag var åtta år. Fick vara uppe med farsan, han somnade direkt. Men jag satt, och satt som förhäxad av hans karisma, pondus och blicksnabba reflexer i målet. Så att... Jag tänkte vi kunde köra en utlottning ah. och det är någon lycklig vinnare som får den här boken Pelle Lindberg hemskickad till sig. Gott. Ska, det någon, ska man bara skicka in eller hur ska man göra? Ja, men jag hade tänkt ställa en fråga men du sa att man inte får tävla. Ja, vi kan inte tävla men du kan ställa en fråga ändå så kan vi bara lotta ut den på, på något sätt ja. Vi Pelle Lindberg var, var ju fenomenal på isen, alla ni som har sett honom, spektakulär. Men han hade en speciellt sätt att träna sommarträning som han på eget initiativ gjorde. Han höll på med en, en annan sport på sommaren. Vilken var den? Oj, bra. Då vet jag vad vi gör. Då svarar ni på Twitter. Vi har satt Hockeys Twitterkonto. Hashtag VHpodcast. Hashtag VHpodcast. Så tar den här frågan. Då kan vi tävla tror jag, på Twitter. Okej, okay, så att de svarar då. Ja. De som svarar rätt lottar så, man. Så lottar vi ut en vinnare av den här boken. Härligt. Det är superhänt, ja. ja. Bra. Jag ska läsa den också. Vi måste ge en Södergren. Ska han ha på flighten över? Södergren spelar ju med Pelle. Ja, de var kompisar. Vi har i vårt arkiv, om man går in där så söker man på Pelle Lindberg. Så finns det ett specialavsnitt. Men Håkan berättar. Kom ihåg, vi spelar in det i Malmö där. Det var en gripande berättelse. Lyssna på det. Ja. Bra. Jag glömde bara en sak snabbt. Jag skulle vilja höra bästa hockeyminnet, hockey-VM-minnet. Nu vi firar ju, du ser det hockey-VM, det tröjer överallt. Det har blivit så här ishockey nu igen här på MTG och det gillar vi såklart. Personligen? Ja, eller... personligen. Eller vad man upplevt när man var mindre. Jag kommer ihåg mitt första hockeyminne, alltså totalt sett att titta på tv som ditt var med Pelle Lindberg så är det 87 när de vann i, i Wien där nere. Och jag kommer ihåg framförallt när Sverige slog Kanada där de var till 9-0. Oh. Och såklart det här målet som han Bengt har sett. Bengt Åke går som tar in pucken ja. i all Berlin. Ja. Det kommer komma ner nu, säger Ankan. 
När Bengt Åker får en ribba, ja. en studsar med. Det kommer ja. komma ner där. Och till Loob och Sandström och, och Bello Shakin ja. slängde plocken i mål. Ja. Det simulerar ja. vi ute på gatan sen. Kassa tån och bara grinade. Ja, ja. ja. ja det, det är ju sådana där. Han behövde grina, han såg ledsen ut av ja. kassa tån. Det, 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 det är mitt första riktiga hockeyminne av att ja. se hockey på tv. Så, um, och så bängade det, det är svårslaget kavaj. också, det är ja, det kanske det. Ja, ja. Han har kvar den där i garderoben, säger Men det såg ut som han hade den när han fick tröjan och pissar i skogen. Det såg ut som han hade kvar den där kavajen. Ja. Mm. Ja. Och den sitter bra än. Trots att han gillar, kommer ni vi ett VM-minne var efter när vi, var, vi hade vunnit, eller tagit bronsmedaljen där i, när jag var med 2010 som målvaktscoach och, och Rickard var med i spel, som spelade i Köln. Då efter vi, när vi satt där på natten och jag spelade lite piano där i hotellbaren. Lite tåströmlåtar så satt bängan bredvid och t- så drack vi lite rövin. Och då tipsade han om att ostbågar och rövin. Så han hade en ostbågspåse och Aha. rövin. Och trots den att han älskar det så kommer han ändå i kavajen. Så Men det, du har ju ett ostbågstips också som jag skrattar åt varje gång jag ser en ostbågspåse. Jag har tagit det lite vidare att man äter med gaffel Aha. så att man inte går inte sönder då Nej, man får vara lite det är nästan mindfulness att det är som en meditation att man sticker försiktigt in gaffeln ja. i påsen där, duck, och sen så tar man ut så man får inte något kladd på fingrarna så sen kan man twittra om NHL och sånt. Men du sa ju att du höll på med den när du taggade video i Färjestad också att du hade en sked så det, du det var skulle börja. Det var då jag började. Då var jag uppe på 110 kilo. Så, så käkade jag med matsked. Det var mera skotta i sig. Det var då det, det är jättesmart. Så klipper du på sig med sax. Jo. Det är lite hål och så tar ja, du med, med sked. Det där och så ja. kan jag bara skotta. Videocoachtips ja. till, till alla som, som älskar att tagga. Ja. Nej men det är, jag kan inte se en ospåkspåse utan att tänka på det här tipset. Men det, man blir ju glad. Men hockeyvm, nu du pratar med så man älskar det där. Jag kommer ihåg att jag åkte upp till min farmor. Alltid i Växjö. Så fick man cykla 15 minuter dit. Hon hade TV3. Det var ju bara, oh. alltså det var så lyxigt i Växjö. Hon hade TV3. Så man cyklade upp dit. Och så hade hon alltid Alvesta glass. Finns fortfarande nu. Ute i Ica-butik och allting. Jättegod. Så här fem liters förpackning. Och alltså hemma. Vi var ju Som fy- du åt med sked då. Ja, vi var ju fyra bröder. Man fick man en sån liten chokladknatt. Det var man ju nöjd. Och så snodde man kanske Peter. Så blev han vansinnig. Fick man stryk. Och man upp till farm och fick man en fem liters. Och bara sitta och äta och kolla hockey. Alltså det var ju lyx. Och när de började spela många matcher också. Man kunde cykla upp dagen efter igen. Och hon hade köpt en ny fem liters. Det var ju underbart. Men då, då minns man de här grejerna. Och jag är också inne på 87. Fantastiskt år. Jag var ju förbannad när Loob mot Tjeck. Och Slovakien. Ja, Hasek. Mm. Då var jag ju förbannad. Sen minns man i 91. Då var jag på plats. Guld, det var på plats då. 92. Foppa. Garpenlöv. Undrar, var då Garpenlöv fick den här crosscheckingen? Nej, det var 91. Var det 91? Mm. Den är ju brutal. Sök upp den på Youtube. Ja, att Garpenlöv fick stå och jubla nu. Det är ju ett under att han får kan stå. Titta på den där Garpenlöv. Men sen titta på Sundin. Han flyger förbi för Tisa och Stjärnbacken. Och då har de scoutat målvakten Trefilov och vet att han är svag på låga skott. Så Sundin viker in ett skott mellan benen på Trefilov 2-1 och de vinner. Och 98 glömmer inte heller om med vår tidigare kollega. Tomberg med ett, ja. en, en sorkdödare från Blå som, ja. som smett in mellan benen på Arisulam. Men det fantastiska urusla formatet med två stycken finaler. Sverige, ja. Finland i Schweiz. Spelar två gånger. 0-0. Schweizska publiken. Och det positiva. Johan Thornberg. Precis. Och Thornberg hjälte. Man hade ju bara Fosberg. Alltså det var inte med va? Renberg var med. Renberg var med. Han hade jättelag. Jag tror Alfredsson var med mm. också. Thornberg. Peter Nordström var med va? Ja det var. Mm. Ja. 
Och Notan var väl skadad var inte det? Så tog att vi kom in från Nota. Jag tror han, det han vann aldrig någonting Notan. Ja, han satt ju på läktarna 94 när man stannade i kapp. Mm. Nu börjar det bli lite nostalgiska. Ja, här. Det är det som är underbart. Ja. Vi är med tillbaka. Som sagt, TV3 4 till 20 maj. Den här podcasten är lite specialkort då. I och med att vi ska ni och göra en sändning nu. Jättekul att ni har varit med oss. Nästa vecka hoppas vi på en podcast. Vi ska mm. se om vi får till det mitt i Stanley Cup-finalen. Det beror på hur många matcher det blir det här. Ja. Rickard Wallin, tack för idag. Tack för nu. Erik Rönnqvist. Final två, upp på tå. Jobba med rösten, artikulera. Anna, Anna, Anna. <laughs> ja, ni gör själva, det börjar spåra nu. Som sagt, påtörande, vi har satt Hockeys podcast. Ni når oss alltid på Twitter. Hashtag vi och podcast som jag tävlar där om Eriks bok. Som han låter ut där Pelle Lindberg. Det är inte Erik som har skrivit den. Thomas Finander, tack. Tack så jättemycket för det. Påtörande, hej. Hej. Tjingling. <laughs>